0: Alors bonjour et bienvenue à tous dans ce huitième épisode de l'œil du libraire, une production Actua BD. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec Louis, Sacha et Théo que vous avez pu entendre dans l'épisode précédent pour discuter de la 49e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, la préparation, les décalages, les scandales, mais surtout la sélection et les expos. Alors bonjour messieurs, comment allez-vous Sacha, les caresses à Philippe, ça dit quoi <rire> Louis, Théo, on en est où La sélection d'Angoulême, tout ça Qu'est-ce que vous en pensez Des choses à dire intéressantes ce soir
1: Aujourd'hui, je suis dans une colère noire. <rire> ça dénonce. Ce soir, ça, va dénoncer.
0: Ah, ce soir, ça dénonce. C'est parti. <rire> Eh bien écoutez, super, on commence tout de suite du coup avec la section Actu. Alors pour bien comprendre ce qu'il se passe actuellement du côté de l'institution Angoumoisine, remontons à l'édition 2020 du festival. Stéphane Beaujean officie en tant que directeur artistique pour la dernière fois et s'apprête à être remplacé. Un triumvirat composé de Sonia Deschamps, Frédéric Felder et Stéphane Ferrand lui succède. Les deux derniers quitteront rapidement le bateau. Stéphane Ferrand a notamment suivi le rachat du label Manga Vega par Dupuis. Dupuis où est notamment passé directeur éditorial Stéphane Beaujean. Bref, le petit landerneau de la bande dessinée se retrouve. En plus ou moins un an, l'équipe s'est donc vue réduite à une seule directrice en la personne de Sonia Deschamps. Il fallait donc recruter c'est Fausto Fazulo, fondateur de la revue Atome et dont le partenariat à la production de l'espace manga avec le festival d'Angoulême remonte à 2018 déjà. Et Victor Massé de Lépinay, que les amateurs de bande dessinée ont ont pendant un temps pu entendre dans l'émission de radio le rayon BD sur France Culture, qui compose ce nouveau trio. Alors Jusque-là, et malgré ces déboires et changements d'équipe intempestifs, doublé d'une crise sanitaire à Papiquet des Angoulême prépare son édition 2022 avec soin et espère pouvoir se tenir fin janvier. En novembre, la sélection est communiquée, de même pour les expos. Tout va bien dans le meilleur des mondes, si ce n'est qu'une petite altercation entre la société 9e Art Plus, en charge du festival, et la Cour des Comptes, vient mettre un petit peu de piquant à tout ça. Si le feuilleton vous intéresse, nous vous invitons à aller consulter les deux articles parus sur le sujet sur ActuABD. Bref, du côté d'Angoulême, on fait l'autruche. La Covid, personne n'y songe. Tout le monde a envie de se retrouver sous la pluie et le verglas en hivernal. Enfin, tout le monde Pas exactement. Puisque Glena a d'ores et déjà annoncé qu'ils boycotteront le festival, faute de livres en sélection. Alors, à l'exception notable du quatrième tome des bergères guerrières en sélection jeunesse 8-12 ans, c'est quand même pas très sapin pour les parents de Molly et ses amis tout de même. Apparemment, c'est pas assez prestigieux pour Glenna. Une étrange réaction qui fait un peu vilain petit canard et qu'on aimerait expliquer de façon un petit peu plus rationnelle. Alors moi, j'ai potentiellement deux points à soulever à ça. Déjà, le prix d'un stand sur le Festival d'Angoulême, ça représente un investissement conséquent pour un éditeur. Et même si Glenna compte pas parmi les plus petits du secteur, on peut imaginer que ça a pu peser dans la balance. Il faut d'ailleurs noter que du coup, lorsqu'il s'agit de petits éditeurs avec des budgets serrés, se déplacer à Angoulême, c'est, disons que c'est quand même un coup quoi. Deuxième point, le marché des droits internationaux, c'est probablement d'ailleurs le plus important. L'un des principaux intérêts d'un festival international, c'est justement euh, ces marchés où L'interprofessionnalité est grande. Auteur, éditeur, traducteur, libraire, commissaire d'exposition, mais également éditeur issu de maisons étrangères. Les achats de droits et de traductions vers la langue française ou, à l'inverse, de titres français vers les langues étrangères se négocient à ce moment-là. Du fait d'un certain virus, ce genre de deal a potentiellement déjà eu lieu en dehors du festival et pourrait également venir expliquer le fait que Glenard rechigne à se rendre en Charente cette année. Mais les éditions Glénat ne sont pas les seules à vouloir boycotter cette édition du FIBD, puisque des collectifs d'auteurs ont eux aussi appelé au boycott. Les raisons sont cette fois tout autres. Certains diront plus nobles, c'est un point de vue, puisque leur action s'inscrit dans une logique de lutte en faveur de la reconnaissance d'un statut d'auteur et globalement de meilleures conditions de rémunération et de vie pour la profession. Mais le 14 janvier dernier, la sentence tombe. Angoulême ne se tiendra pas, le festival n'est toutefois pas annulé, il est simplement reporté et les équipes travaillent à trouver une date. Nous les connaissons désormais depuis quelques jours, le festival d'Angoulême aura lieu du 17 au 20 mars prochain. Et même si le festival ne se tiendra finalement que dans plus ou moins deux mois au moment où sort cet épisode, nous avons décidé de maintenir notre programmation et de vous présenter en amont la sélection de cette 49e édition ainsi que les expositions qui s'y tiendront. Et on commence tout de suite avec la sélection d'Angoulême. Alors Cette année, la sélection officielle se compose de pas moins de 46 albums édités au sein de 32 maisons d'édition différentes, parmi lesquelles ne figure pas Gléna, donc. Dargo caracole en tête avec 4 nominations et est talonné de près par Actes Sud l'an 2 et les éditions 2024, qui en comptent 3 chacun. Parmi les observations et chiffres notables, nous pouvons également relever, si je ne me suis pas trompé dans mon décompte, ce qui est tout à fait possible, que 19 des 32 maisons d'édition représentées sont des maisons d'édition indépendantes n'appartenant pas à un gros groupe d'édition. 4 sont des maisons d'édition spécialisées dans le manga et 3 sont des maisons d'édition spécialisées dans le comics alors même si chaque sélection est l'occasion pour de nombreux observateurs, lecteurs, amateurs érudits clients de librairie, à peu près tout le monde de râler parce qu'une sélection il n'y a pas le livre qu'on avait envie d'y voir et ne serait pas assez représentatif du panorama éditorial de la BD on peut tout de même souligner l'effort réalisé en ce sens au vu du nombre de maisons représentées autre point que je souhaiterais évoquer en votre agréable compagnie, messieurs, c'est le retour, entre guillemets, de la bande dessinée de fiction contemporaine. Alors c'est un éditeur qui en parlait, je précise avant toute chose qu'il n'a aucun livre en sélection et donc n'était pas en train de défendre son troupeau. J'imagine qu'il faisait directement référence à des titres tels que Black Sad, Megafauna, Saint-Elme ou même Le Grand Vide. Alors retour très bien mais au détriment de quel autre type de bande dessinée et surtout convient-il de parler de retour la bande dessinée de fiction et d'aventure contemporaine j'entends parler de la création et non de la reprise de licence phare hein, avait-elle réellement disparu des sélections une question qu'on peut poser à mon avis le comment dire le type de bande dessinée au détriment duquel cette résurgence de la BD d'aventure se fait j'imagine qu'il pensait à la bande dessinée du coup de non-fiction encore une fois, avec des guillemets, donc de la bande dessinée documentaire, de la bande dessinée autobiographique qui avait pu prendre le pas euh, dans le cœur de certains lecteurs, de certains jurys. ou En tout cas, c'était l'impression qu'on en avait. Quel est votre ressenti là-dessus, messieurs Et même par rapport à la, à la vision qu'en a la clientèle, est-ce que la, la, comment dire, la sélection d'Angoulême a un écho dans vos librairies et dans les discussions que vous pouvez avoir avec vos clients tous les
2: jours alors moi pour le coup en librairie généraliste euh, ça a eu assez peu d'impact et même l'année dernière que ça soit avant ou après assez peu d'impact mais euh, moi ça m'a fait lire des choses que, que j'ai pas trop l'habitude de lire, que j'ai essayé de, de vendre mais ouais, en gros à part l'accident de chasse l'année dernière euh, rien n'est particulièrement parti. L'accident de chasse qui était le fauve d'or du, ouais, du coup de l'édition précédente. Le fauve d'or peut-être que là ça a un petit impact après tous les prix annexes, euh, ouais, c'est un petit argument de vente en plus quoi.
3: Je rejoins Louis là-dessus. Hein, pour le coup, la seule chose qui inquiète nos clients, c'est de savoir quand est-ce que Le Monde Sans Fin va être réimprimé. <rire> et c'est le cas. Chers auditeurs, vous soyez satisfaits. Le Monde Sans Fin est de retour en librairie. Vous oui, pouvez fait, les chercher. D'ici
0: est ce que l'épisode sorte, il sera de nouveau épuisé et la réimpression
2: ne <rire> sera plus
3: d'actualité. <rire> mais c'est une autre histoire. Ouais. Mais sinon, il est vrai que, pour le coup, non, 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 on ne discute pas trop du, des nominés d'Angoulême, en fait. Et euh, même les, bah, les précédents gagnants, alors effectivement, Louis, c'était l'accident de chasse. Euh, c'est rare qu'on vienne me voir en me demandant le Fauve d'Or de 2020. Après, c'est que de notre côté, en tant que libraire, c'est quand même. Euh, en fait, c'est de l'argumentaire de vente. Hein. Nous, ça nous permet de pousser des titres, de faire valoir des titres à des lecteurs peut-être un peu plus sceptiques, ceux qui n'ont pas tout à fait confiance en certains styles ou euh, certains types de littérature. Euh, clairement, euh, faire valoir le prestige d'Angoulême, ouais, c'est un plus. Parce que même s'ils n'y connaissent rien, euh, bah, c'est nominé. C'est cool.
0: Le reconnaissance critique. Euh...
3: Exactement. Bah, par exemple, euh, le 1984 de Xavier Coste, qui avait été euh, gagné au prix de la FNAC, c'est ça C'est ouais. grand... France, France Inter. Inter. Okay. Euh, là, il y, a quelques... il y a une semaine ou deux. Euh, bah, clairement, plein de gens sont venus nous le demander, etc. Alors que le titre est dans rupture. Ça, c'est vraiment <rire> délicieux pour les auteurs. Le running gag. Mais bref. Et euh, donc, dans, dans, dans ce sens-là, ça peut fonctionner,
1: oui. Ouais, et euh, ah bah, l'avant Goulême, moi je le ressens pas trop euh, sur l'impact euh, de la sélection en fait. Euh, ça peut pour nous en fait être en fait c'est plus pres prescripteur je trouve pour nous libraires euh, plus que pour les plus que pour les clients
0: en fait. Sur des titres qu'on aurait pu louper. Euh,
1: sur des titres qu'on aurait pu louper et, euh, et après le, le une fois les, que les une fois que les prix tombent en fait là ça devient beaucoup plus large et, et en fait bah, les les prix euh, vont toucher les, les gens directement.
0: Mmh. Ouais, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que tu disais concernant l'accident de chasse. Effectivement, là, un an et demi après, il a moins d'impact. Mais on aurait euh, un an et demi après, n'importe quoi. Bientôt, un an après, euh, il a moins d'impact. Mais en vérité, sur le, le post-prix, euh, il y a toujours ce problème de petites maisons. Donc, grosse rupture, et pas l'attente d'un tirage euh, suffisant. Et euh, du coup, tout le monde qui vient le chercher, qui vient le demander. Et même si on en avait vendu beaucoup avant le prix. Post-prix, la demande était monstrueuse et euh, ça n'a peut-être pas duré aussi longtemps, mais euh, peu, moi ce que j'aime c'est Les Monstres ou qu'un Révolution qui sont des albums peut-être. Euh... Alors moi ce que j'aime c'est Les Fous Monstres a fait énormément de bruit en plus. Ça c'était le premier livre, enfin la première bande dessinée, pardon, d'un de, de, éditeur de littérature au départ. C'était un, un événement un peu différent. Bah, D'ailleurs, en fait, attendez, L'Accident de Chasse c'était aussi la première bande dessinée des éditions Sonatine. Euh... Ouais. Il y, y a vraiment beaucoup de points communs entre ces deux, ces deux fauves d'or, mais donc Révolution, sinon, qui est une bande dessinée plus historique et qui est accessible à beaucoup de personnes et qu'on peut encore proposer très facilement aujourd'hui. Euh Ouais, je ne suis pas complètement d'accord. Est-ce que tu étais sur l'accident de chasse Non,
3: mais euh, moi, je, je, je te fais confiance. Hein. Je suis ici en, en qualité que débutant.
0: Mais donc, bon, euh, sur la, donc voilà pour l'impact. Moi, j'ai quand même essayé d'avoir des discussions. Et effectivement, j'utilise beaucoup dans les argumentaires de vente la, 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 la question de la sélection, de la présence en sélection, tout du moins. Euh, quelques clients très pointus ont pu venir me demander des titres qu'ils avaient vus en sélection... Mais c'est vraiment pas la, la grande majorité, quoi. Effectivement, une sélection du coup qui a relativement peu d'écho malgré un relais massif dans les médias. Euh, et concernant donc ce que je vous évoquais juste avant, le retour de cette bande dessinée d'aventure, euh, j'ai trouvé ça intéressant de vous en parler parce que ça faisait écho à des, à des comment dire, des, des remarques ou des ressentis de scénaristes de bande dessinée franco-belge que j'avais pu voir passer sur différents réseaux sociaux pour certains reconnus de longue date, et qui peinent à placer de nouveaux projets de séries de plus de trois tomes chez des éditeurs. Euh, je parle vraiment de, de séries de création, encore une fois, et non pas de reprise. Alors, je n'ai pas de réponse à... définitive à apporter à ces interrogations, mais je peux toutefois vous inviter à lire un article super intéressant de Nicolas Télope, qui est paru dans le dernier numéro des Cahiers de la bande dessinée, qui s'intitulait « Mais où est passée la bande dessinée d'aventure ?» Et en fait, il posait l'hypothèse d'une bande d'aventure en pleine recherche de sens. Où se situe l'aventure aujourd'hui On n'est plus dans la, dans la recherche du lointain, on n'est plus dans le voyage intérieur, on est dans quelque chose de nouveau et. Il semblerait qu'en fait, cette, espèce de, cette, cette, ce, cette sorte de bande dessinée n'arrive pas encore à trouver sa place au sein du, du panorama éditorial. Et je trouve ça drôle que l'on se comment dire, réjouisse du retour d'une BD d'aventure en voyant que cette BD d'aventure revient chez des éditeurs, du coup, euh, indépendants entre grandes guillemets, la grande bande dessinée d'aventure de cette année, enfin de cette rentrée, on pourrait dire outre Black Sad, qui est la suite d'une série. Euh, finalement, c'était le grand vide chez un éditeur alternatif. Un titre et une première BD pour une jeune dessinatrice. On le verra aussi, je parlerai de Simon Roussin qui est très ancré dans cette bande dessinée d'aventure. Vraiment une nouvelle école d'auteurs qui débarque, mais qui débarque pas, dans, pas chez les maisons d'édition classique et avec des, des approches complètement différentes. Quoi. Donc, à voir. Euh, le, futur, le futur nous en dira plus. Mais donc trêve de bavardage, euh, messieurs, on va passer au vif du sujet avec donc le contenu de la sélection. Alors voici comment nous allons procéder pour chacune des catégories et notamment la sélection officielle qui compte tout de même, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, 46 livres. Alors je ne vais pas vous citer chacun des titres en sélection. Pour un panorama complet, on vous invite à aller voir euh, l'article qui correspond sur BD. Mais euh, je ferai un tour de table et vous me donnerez chacun vos favoris en suivant cette règle. En premier, celui que vous aimeriez voir primer. En second, celui que vous pensez le plus à même de recevoir le prix. Et on fera le bilan ensemble après Angoulême. Ce sera aussi l'occasion pour vous de vous revenir. Est-ce que c'est bon pour vous
2: Nickel, merci beaucoup. Oh, c'est charmant. <rire> euh,
0: donc on commence tout de suite avec le fauve d'or. Euh, Sacha, quel est ton chouchou de la sélection officielle
3: euh, bah écoute, On en parlait tout à l'heure hein, mais moi je pense que c'est vraiment le grand vide hein, de, de Léa Moravec euh, qui, qui m'a conquis cette année j'ai vraiment pris une claque euh, sur, sur cet ouvrage et j'aimerais beaucoup le voir euh, le voir gagner euh, après bon, il, on, on le verra tout à l'heure, il est en sélection dans d'autres euh, enfin plutôt il, il concourt concours dans d'autres sélections Exactement. donc euh, il est quand même peu probable qu'il euh, <rire> qu soit nominé en toutes euh, donc là moi je mettrai plutôt mes jetons sur euh, des vivants de Raphaël Metz, plus de moitié, et Simon Roussin.
0: Ok, donc choix du cœur, euh, le grand vide aux éditions 2024. Euh, choix de la raison, des vivants, aux mêmes éditions 2024. Euh, Je vous aime les éditions 2024. Sacha. Euh... <rire> ok, j'ai été bon, débauché. Vous sort, me... euh, ouais, c'est ça en fait, tu ne me l'as pas dit, es payé derrière. Euh, Louis, dis-moi un peu tout, quels sont tes Alors avis euh, là-dessus
2: Moi, mon chouchou, ça serait plutôt euh, Daru -chan. Et je sais ah pas ouais. si Lézard Noir a déjà gagné des trucs ou pas. Euh, ah, j'avoue j'ai pas, euh, mais... pas l'historique en tête. Mais euh, assez ouais, loin. moi j'ai ai beaucoup aimé Djaroutchen. Et après, je pense que par contre, ce qui va gagner, c'est le Grand Ville mais C'est très drôle parce que moi daru je l'ai mis en
0: fauve des lycéens aussi en, en choix, ah, euh, en je, choix trouve vraiment, je trouve ça vraiment cool ouais. mais euh, Ok très bien Daru-chan, ouais. euh, choix original on n'en a jamais parlé ici un manga qui nous raconte l'histoire d'une extraterrestre qui vient ouais. de la planète Daru-Daru euh, qui prend la forme d'une humaine qui travaille comme une euh, comment dire, employée de, de bureau euh, japonais euh, classique euh, et qui a du mal à s'affirmer en fait en tant qu'humaine qui cherche, euh, qui cherche qui, en fait qui est en quête d'identité tout simplement, c'est une allegorie d'une quête d'identité comme le grand
2: vide du coup comme le grand vide
0: <rire> c'est ce que tu as lu dans le grand vide tout le monde n'y a pas lu ça euh, Théo dis-moi euh,
1: bah moi mon gros chouchou c'est euh, Des Vivants de Raphaël Metz Louise Moiti et Simon Roussin ouais. euh, après euh, vu que je pense que le grand vide aura un prix je sais pas où dans dans quelle catégorie je vois mal euh, je vois mal Des Vivants enfin euh, 2024 avoir deux prix donc le prix du cœur, c'est des vivants. Le prix de la raison, j'ai un peu de mal. Et euh, on va dire, euh, allez, écoute... Tu n'es pas quelqu'un de
0: très raisonnable, ça
1: Non, <rire> absolument. Et on va dire, euh, allez, écoute, jolie Marcia. Euh mais parce que j'ai bien aimé aussi.
0: En fait. <rire> on, est, on part sur deux choix du cœur pour, Bravo, euh, pour okay. notre cher Théo. Un vrai galopin. Bon, écoute, Jolie Marcia, on en avait déjà parlé dans un épisode cet automne, puisque c'était Laurent Melikian qui nous l'avait présenté. Euh, moi, il bataillait dans mon cœur avec Tunnel. Du coup, euh, en tant qu'animateur de l'émission, je m'autorise deux choix du cœur avec Tunnel et Écoute, Jolie Marcia. Et mon choix de la raison sera un peu plus... Euh, comment dire euh, Un pas de côté, puisque... Je sais pas, je mettrais bien une pièce sur les fleurs du cimetière d'Edmond de, Baudouin, édité à l'association. Il euh, y a un côté où je vois bien Edmond Baudouin gagner un grand prix cette année. Donc, si ce n'est pas le cas, pourquoi pas un fauve d'or C'était vraiment un album exceptionnel où il revenait du coup sur... Euh sa carrière d'auteur, euh, mais également les relations qu'il entretient avec sa famille. Les fleurs du cimetière, ça représente en réalité les taches de vieillesse qui apparaissent sur la peau des mains. C'est le nom que le, leur donne, il me semble, sa mère ou sa grand-mère, j'ai un doute. Enfin, un album vraiment remarquable, avec plein de styles graphiques différents, pour un auteur vraiment à part, avec un style comme ça. Il enfin, faut aller voir. Allez voir les fleurs du cimetière en librairie, c'est magnifique. On passe donc maintenant au fauve des lycéens. Euh, on commence avec Louis. « Puisque tu as
2: choisi Daru -chan pour le fauve d'or », quel sera ton choix pour le fauve des lycéens Ça sera pas du tout original, mais en fait, euh, en regardant la sélection, j'étais un peu étonné parce que il y a plein de choses en fait que j'ai bien aimées mais que j'aurais pas trop aimé, je pense, en tant que lycéen. Mm -hmm. Genre Tulipe, le Grand Vide, Daru-chan, Je pense que c'est pas du tout ce qui m'aurait intéressé je suis un à peu 15 ans. J'ai pour Tulipe aussi, oui. Je, je sais pas moi à 15 ans et Yojimbo, euh, c'est l'inverse, je trouve. Enfin, moi, c'est un truc qui m'aurait intéressé euh, plus jeune. Mm -hmm. Et donc du coup, je vais partir sur le jeune acteur, en fait.
3: Ok,
0: ouais. C'est vraiment ça la est parfaite
2: pour ce stage-là. Euh... Ah bah. ouais, donc pour toi c'est Fauve lycéens cette année c'est le jeune acteur bah, En fait je ne sais pas forcément parce que vu que c'est un auteur euh, déjà très célèbre je ne suis pas sûr qu'il lui donne le prix Mais en tout cas moi c'est mon choix du cœur euh, pour cet âge là quoi. Ok très bien,
3: Sacha Alors pour le Fauve lycéens moi mon choix du cœur c'est Alerte 5 de Max Dardigas qui euh, était chez Casterman pour... J'ai été chez Casterman pour l'histoire, très vite fait, on suit une expédition des astronautes qui sont en mission sur Mars pour essayer de développer des cultures, etc., etc., des trucs d'astronautes. Et il se retrouve coincé. Et en fait, euh, ce que j'ai apprécié dans, dans, dans ce truc, c'est qu'on n'a pas du tout une ambiance hyper anxiogène, façon euh, gravity, euh, truc que je ne supporte pas, en fait, euh, qui me fait sentir hyper claustro dans l'espace. Euh, non, 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 euh, là, c'est vraiment euh, c est, c est une balade hyper chouette avec un twist hyper marrant en plus. Enfin, non, non, pour le coup, euh, que du feel good. Et là, du coup, par contre, moi, j'ai euh, envie de croire au grand vide pour la nomination. Pour moi, le choix de la raison, c'est le grand vide.
0: Oui, sur le choix de la raison. Max de Radigas, c'est vraiment euh, l'art du, du, du retournement de situation et du... Alors, excusez-moi l'expression, mais prendre le lecteur pour un, presque pour un con et jouer avec le, les, les cadrages et euh, ce que permet le média de la bande dessinée. Ouais, c'est un, un super titre. Et moi, pour ma part, du coup, avec grand vide aussi. Euh, Daruchan
1: en choix du cœur, je l'ai évoqué juste avant. Et alors, toi, Théo, qu'est-ce que ce sera pour toi Eh bien, moi, euh, ouais, j'ai trouvé aussi la sélection lycéen assez chelou. Euh, pas forcément, euh, ouais, je sais pas, pas forcément des, des lectures qui m'auraient branché au lycée. Mm -hmm. euh, mais, euh, choix du cœur, le grand vide. Euh, et choix de la raison, je sais pas, peut-être que Tulip euh, va finir par en avoir un quand même. <rire> <rire> Tous euh, les ans en sélection, éternel ouais. deuxième. Et, euh, et en fait, ouais, Louis, je te rejoins un peu sur le côté, ouais, le jeune acteur... Euh, en... Ouais. si on choix de la raison pourquoi pas enfin, euh, ouais, je me dis ça peut, euh, ça, ça, peut, ça, peut je sais pas, ça peut faire euh, un peu rêver quand t'es au lycée et en plus ça
2: marche très très bien enfin, moi en librairie euh, généraliste et ça s'arrache vraiment quoi. Ouais, et, ouais, et ouais. toute la famille livre enfin, je trouve ça super en fait. ouais, mais c'est intéressant
0: ce que vous dites concernant cette euh, sélection du, du fauve des lycéens euh... est-ce que vous pouvez développer un peu tous les deux sur le Enfin, en quoi vous trouvez que cette sélection n'est pas adaptée En fait, elle n'est pas adaptée pour vous à l'âge euh, du, du lectorat lycée, en fait, c'est ça
2: bah, je, je, bah, je trouve que, entre Tulip, qui est un truc très philosophique, euh, mm -hmm. Mégaphona, qui est un délire euh, historique euh, étrange, euh, je ne sais pas, moi, je, je, ouais, vraiment pas, je trouve que quand on a 15 ans, on a envie de lire, euh, je sais rien, mais de l'aventure, des trucs d'espoir. Euh, des, des, des grands sentiments enfin je sais pas pas forcément des choses comme ça
1: ouais moi c'est pas forcément euh, que c'est pas adapté au sens où euh, ça où les lycéens euh, mm -hmm. sont je sais pas pas assez matures pour ces bd là pas du tout c'est euh, ouais plus une question de euh... ouais c'est un peu perso en fait c'est vraiment moi euh, au lycée je vois okay, ouais, pas dire ça. ça marche ah, après et, euh... et yojimbo effectivement aussi moi je le enfin je, ouais, je trouve ça vraiment bizarre ici. Moi, je le vois en plus petit hein. ouais vraiment plus petit
0: Ok, très bien. C'est intéressant d'avoir les, les, les retours du coup, de, de libraires et de personnes qui côtoient aussi les, les lycéens au jour le jour.
3: Après, si je puis me permettre, il faut rappeler que le fauve des lycéens il est choisi parmi les livres de la sélection officielle. Déjà de base, il n'y a quand même pas beaucoup de littérature, ouais. enfin typiquement ado. Et quand je dis ado, c'est au sens que nous, nos clients adolescents viennent choisir Elise. Donc, en fait, euh, j'ai presque l'impression que c'est du. Enfin, je ne vais pas dire du dépit et du choix par défaut, mais presque, en fait. Hein, je
1: mmh, pense qu'il qu ouais. C'était qui l'an dernier C'était Anaïs Nin qui avait eu le, le faux C'était Podum,
2: euh...
0: je crois.
1: Ah, ouais, okay. ah, Podum, si ça souviens, marchait bien. Mais Anaïs
2: pareil, ça aurait été un peu cringe pour des. Non, non pour je ne crois pas que, que c'était 14 ans, Anaïsine, quand même. Non, ouais. ouais, je sais plus. Mais... Ah, ou, ou c'était du public C'était bien, par contre, Anaïs euh, C'est possible,
0: c'est vrai que j'aurais dû me remettre la sélection de l'année la, précédente sous les yeux, autant pour moi. Donc on passe maintenant au fauve du Polar SNCF, donc un fauve sponsorisé par la SNCF. Le sponsoring de prix, Théo, nous en reparlera dans un instant. Sept euh, titres composent donc cette sélection. Sacha, un mot à nous dire
3: euh, bah écoute, euh, ouais, hein, euh, alors je j'aurais pas de pronostic, mais euh, je suis ultra content de voir euh, Reckless, Ted et Sean Phillips euh, à la sélection, euh, en fait je m'y attendais pas du tout, <rire> j'avoue okay. que, mais euh, ça me fait plaisir de voir ce duo d'auteurs que, que j'apprécie beaucoup, euh, vraiment des, des grands maîtres du polar américain, et euh, sur leur nouvelle série dont le tome 2 vient de sortir d'ailleurs, on a l'occasion de voir ce que ça donne, euh... Parce que c'est vrai que ça a pas trop... ça a plus une tête de one shot que de série, mais bon. C'est vrai, je,
0: je suis entièrement d'accord avec toi, j'étais très étonné de le voir annoncer comme une série. Voilà. Plus, en fait, c'est plutôt des, des aventures, euh, des aventures comment dire, qui se terminent à chaque tome et qui reprennent le même personnage à chaque fois, je crois que c'était ouais,
3: ça C'est ça, ça le concept, mais euh, euh, sacré personnage d'ailleurs.
0: Pour ma part, euh, moi je choisirais euh, l'entaille comme euh, coup de cœur, euh, comment dire... Euh... Bah, je l'ai offert à notre ingé hein, je ne sais plus à quelle occasion. Il euh, y a un truc, il y a une sorte de, de polar un peu l'inchien. Et, euh, et en choix de la raison, je parlerai plus du commissaire Kwame. Euh je vois bien le commissaire Kwame euh, s'attirer les faveurs du jury euh, pour, euh, pour ce second numéro. Où on est d'ailleurs sur le même principe, une série non pas qui se suit tome après tome, mais bien du one-shot à chaque fois avec les mêmes personnages qui sont repris comme dans Reckless. Et donc on poursuit avec la sélection patrimoine. Sept euh, titres du coup de
1: sélectionner également. Théo euh, Ouais, moi, sauve euh, du, du cœur, l'envol euh, de, de Kuniko Tsurita. Euh, mangaka, autrice de, 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 de Gekiga, euh, un peu étoile filante dans, dans le genre. Là, c'est une anthologie qui va vraiment euh, euh, contenir tout son, tout son travail. Euh, J'ai beaucoup aimé. Ouais. Ouais, sur lequel je te rejoins complètement. Euh, D'ailleurs, le traducteur est.
0: Euh, alors, je sais, on dit préfacier, mais est-ce qu'on dit postfacier <rire> Je ne sais pas. Mais en tout cas, la postface ouais, ouais. de l'envol est rédigée par, euh, par Léopold Daan qui n'est autre que l'un des commissaires d'exposition que Louis nous présentera tout à l'heure rapidement. Euh, personnellement, j'irai aussi vers l'envol. J'ai trouvé ça magnifique. Même si Maxiplot était aussi très intéressant,
2: euh, je verrais bien un prix pour l'envol. Louis J'aimerais beaucoup lire l'envol. Ça a l'air super, cette espèce de shoujo manga qui devient un truc... Euh... Un, bah, un truc indépendant bizarre, tu me le prêteras, un de ces quatre. ouais carrément. Et sinon, sur la sélection, un gros pavu palu Oui, exactement.
0: <rire> <rire> Allez, ça part sur un gros pavu palu. Mais euh, c'est de tout problème du patrimoine, d'ailleurs. Hein, c'est que même, euh, même en librairie euh, spécialisée en bande dessinée, euh, c'est pas forcément le plus simple à vendre. Hein. L'envol, le, euh, j'en parle très rapidement, mais euh, à l'occasion, il faudrait que j'en fasse une chronique un petit peu plus longue. Euh, un gros coup de cœur de l'année bah, c'est six mois elle le conseiller à tout le monde, je pense que j'en ai vendu trois, cinq
2: grands maximum. Moi, je suis sûr que je ne pourrais pas vendre un manga comme ça. Déjà, Frédéric Peter c'est impossible à le vendre dans ma librairie. Voilà quoi, il y a des choses qui ne passent pas en, en généraliste, c'est pas très grave.
0: Après, c'est bien, c'est tout à fait honorable que ce soit édité et c'est important Carrément, que ça le soit parce important. que. Enfin, pour l'histoire de la bande dessinée de manière générale, c'est des, euh, des pièces, quand même à découvrir. Euh, on passe maintenant aux deux sélections jeunesse qu'on va traiter en une seule fois. Donc il y a la sélection 8-12 ans et la sélection euh, 12-16 ans, donc plus ado là pour le coup. Euh, si, vous deviez, si vous ne deviez en retenir qu'un, messieurs, lequel ce serait
2: Alors moi je vais un peu tricher parce que j'ai envie d'en prendre un dans chaque catégorie, mais je vais aller très vite. Bon, vas-y, vas-y. Pour les autorise. jeunes, Lightfall, qui est incroyable, super histoire d'aventure, très originale, un peu ghibliesque et pour les plus grands, les saveurs, les saveurs du béton. Le BD que j'ai pas du tout réussi à vendre, mais c'est vraiment super. C'est vrai les, que c'est très bon. L'histoire d'une famille, une, une famille qui arrive de Chine, qui,
3: qui vit dans une cité. et c'est magnifique. Oui, non, non, je suis d'accord avec toi, les saveurs du béton, un super titre. Sacha euh, Bah voilà, la série du cœur, c'est Blue Period. J'ai découvert ça récemment et je trouve ça, je trouve ça formidable.
0: Donc Blue Period qui est en sélection ouais, ado 12-16 ans. Ouais,
3: exactement, et, euh, et vraiment, euh, bon, je ne pense pas que ça gagnera. Mais, okay. euh, mais vraiment, euh, je suis hyper content que le titre soit là. Quoi. Mention très honorable à la princesse guerrière d'Alexander Hutkin, qui est un très beau livre de conte.
0: C'est vrai, exact. 12-16 ans
1: Et ouais, je suis surpris aussi. Ouais, moi aussi. Théo euh, et ben moi je revois plein de titres que j'aurais beaucoup voulu lire et que je n'ai toujours pas lu euh, <rire> Mais euh, bah Lightfall que j'ai beaucoup beaucoup conseillé là, tout du, enfin depuis, la, depuis sa sortie euh, en, pendant l'été euh, Donc Lightfall pour la, la sélection toute jeune oui. Et euh, les Soroctones pour moi pour la sélection 12-16 ans okay, ouais. euh, avec, euh, avec ce deuxième tome que Alors je n'ai pas forcément beaucoup conseillé <rire> minoré à cette tranche d'âge là mais voilà, oui, je plutôt
0: toi, des adultes. Hein. ouais, ouais. ouais c'est vrai, je suis d'accord. Mais euh, moi, je vois un grand absent quand même, les gars. c'est euh... Alors, déjà que Glénat boycotte le festival parce qu'ils n'ont pas de titre en sélection officielle, si même si même vous ne croyez pas à leur sélection en 8-12 ans pour le tome 4 des bergers Guerrières, quand sera-t-il primé C'est le dernier tome, faudrait bien qu'ils aient une récompense, un de ces 4 tout de même. ouais mais c'est toujours étrange d'avoir un tome 4 comme ça qui se balade. Oh, c'est une fin de série. Attends, ouais, sachez vrai, il vient vrai. de voter pour un oh, tome, tome 6. Oui, clairement, j'ai aucun mérite.
3: Non, alors c est, c est... là, c'est parce qu'on a mais c'est vrai vrai que si je devais donner un titre gagnant, euh, ce serait euh, les bergères guerriers.
0: Ouais, ouais, petite pièce sur les bergères quand même, j'avoue ouais. que c'est vraiment une série que j'apprécie tout ou particulièrement.
1: Snapdragon, en vrai en sélection euh, 12-16. Euh... Et titre euh, absent aussi, il y a dans la tête de Sherlock Holmes, il avait déjà eu un prix ou c'est... Euh, il avait eu le... Alors, il était en sélection euh,
0: du fauve polar l'année dernière, enfin euh, de 2020, pardon, pour le tome 1. Mais par contre, est-ce qu'il l'avait gagné euh, J'ai un gros doute là, je mmh. me souviens plus. Parce que là, pour le coup, c'est un
1: titre qu'on vend beaucoup plus à, à un lectorat.
0: C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais ça fait partie des absents de la sélection. Alors peut-être qu'effectivement, ils avaient déjà gagné en 2020. Euh, information à vérifier. On passe maintenant au dernier euh, fauve de cette nouvelle édition. Euh, on pourrait même dire le, le petit dernier avec l'éco-fauve Raja. Et alors, avant de passer au pronostic, Théo s'est proposé de nous faire une chronique de présentation de ce nouveau prix qui, disons-le, a une drôle d'odeur de carton, Théo.
1: Et oui, euh, donc c'était une des annonces de cette édition 2022 du FIBD. Angoulême se dote d'un grand prix de la BD écolo. En réalité, ça n'est pas vraiment une nouveauté. Depuis 1997, si on voulait des idées de BD écolo à Angoulême, on pouvait aller voir du côté du prix tournesol. Alors concrètement, qu'est-ce qui va changer il regarder vaguement, a priori, pas grand-chose. Le jury, jusque-là, composé d'auteurs, de BD et de personnalités du monde du spectacle, se spécialise un petit peu sur la question environnementale. On a des chercheurs, des journalistes, des activistes.
0: Il y a, il y a, il y a qui, par exemple, Inès, Inès Leroy des Algues Vertes Alors, euh... Inès
1: Leroy des Algues Vertes... Euh... Ah, qui est documentariste,
0: par ailleurs, elle n'a pas fait que les Algues Vertes, mais euh, qu'on ouais, connaît en BD pour les Algues Vertes. Journaliste,
1: ouais. euh, ouais, journaliste d'investigation, peut-être mm -hmm. euh, on a euh, François Ollislayer qui préside le jury, qui est euh, auteur de Ecolilla. Exactement, c'est ça. Ouais, ça et après de... des gens dont j'ai pas retenu le nom, mais voilà, j'ai regardé, ils sont universitaires et. et ok, très bien, ouais, ça marche. Euh, on trouve sinon dans la sélection des titres qui ont trait à l'écologie, okay Et euh, côté Fibd, en deux mots, le discours est assez convenu. Le prix de Tournesol était attribué en marge du festival. Le Fauvrajat, lui, sera décerné lors de la cérémonie de remise des prix. Donc l'idée est de lui donner un peu plus de visibilité. Mmh. mais ce nom au fait Fauve Raja, d'où ça vient Raja c'est l'une des principales entreprises mécènes du festival euh, depuis 2018 donc assez récemment on voit bien la logique partenariale le FIBD met d'ailleurs en avant les vertus de Raja entreprise responsable engagée pour la protection de l'environnement qui serait donc un soutien de poids pour un label BD écolo
0: c'est une belle phrase ça dis-moi Théo
1: euh, ouais, alors c'est pas forcément une. Enfin, j'ai mis ça entre guillemets, je sais pas si. Je sais plus où j'ai pioché ça en fait. Alors, on... <rire> je pensais <rire> que c'était la communication officielle non, et que c'était pour non. ça que en entre guillemets. Non, ouais. on pourra couper, faire genre je juste greffé dans ma. Alors, je continue. Euh, L'opération de greenwashing apparaît assez évidente, je ne l'ai pas encore dit, mais Raja, c'est une entreprise d'emballage. Oups! Et pas des moindres, c'est même le leader européen dans le domaine, dans une entreprise dont le CA est passé de 500 millions à 1 milliard entre 2017 et 2020 seulement. Dans, dans un... blague sur... donc,
2: ma blague sur Total, en fait, elle n'était pas si euh, ah, drôle. Juste
0: expliquez aux auditeurs, Louis bah, fait oui, référence tu... à une blague euh, <rire> hors micro d'avant-émission, mais effectivement, il n'était pas loin du tout. Mais... Ouais. Euh, donc, donc là, on parle quand même d'une entreprise qui, euh, dans un moment où on sort un tas de livres zéro déchet emballé dans du plastique et du blister, euh, qui est spécialisée dans l'emballage, double son chiffre d'affaires euh, sur la même période. Euh, tout ça pour sponsoriser un prix
1: un prix de la de BB, la BB écolo. de la BB écolo, le gros label. Ok très bien. De cette Donc année. jusque là tout va bien.
0: Ouais. On t'écoute Théo pour la suite.
1: Alors au-delà de l'opération de greenwashing d'une entreprise, ce choix qu'a fait le FIBD pose un problème d'un autre ordre. Euh, à la question pourquoi tout simplement ne pas avoir mis en avant le prix tournesol, la réponse du FIBD nous ne pouvions pas le faire entrer dans un partenariat car il émane d'un parti politique. Facile. Mais effectivement, le prix Tournesol a été créé à l'initiative du parti Les Verts en 1997. Et la sélection était établie collectivement par des membres de partis écologistes francophones. Alors pour un festival s'émanciper d'un parti politique, ça peut s'entendre. Mais lui préférer une, une multinationale, vraiment Il faut arrêter de croire qu'on ne fait pas de politique quand on met à l'honneur une entreprise privée polluante. Le FIBD opte pour un discours de dépolitisation. Et qu'on s'entende, je dis dépolitisation, ça ne signifie pas que la dimension politique disparaît. Dépolitisation, c'est gommer la dimension critique de l'écologie politique afin de la rendre inoffensive. Tu parles d'écologie, c'est politique dans tous les cas. Tu choisis avec qui tu en parles. Tu choisis l'angle, ce que tu vas pointer du doigt ou pas. Mais ces choix traduisent une orientation politique, la critique ou la défense d'un modèle. En l'occurrence, quand tu choisis de mettre à l'honneur une multinationale privée polluante plutôt que des militants, c'est un acte politique très marqué. Surtout qu'à l'occasion de la création d'un beau label BD verte, tu l'as dit Thomas, il aurait été intéressant de se regarder dans la glace et d'avoir le début d'un débat sur l'empreinte environnementale de l'industrie du livre. Mais bon, c'est pas trop l'ambiance. L'industrie est florissante. Applaudissons donc les prix en carton distribués par nos premiers de
0: cordée. Eh <rire> bah bien écoute, c'est parti Théo. Euh, merci pour cette chronique pour le moins euh... On, on va dire critique euh, donc un chouette prix qu'on accueille bon alors mais malgré toutes les critiques qu'on a à faire sur le sponsor euh, du prix euh, du, de l'éco-fauvrage euh, des titres sont tout de même en sélection des titres qu'il euh, qu convient euh, de, de discuter qu'il convient de présenter euh, combien de titres au total dans cette sélection on en a
1: on en a 7 encore une fois alors euh, un petit panorama Théo sur la sélection s'il te plaît et du coup là donc donc 7 titres, un titre chez Eco-Société, Un train dans la nuit, euh, que je vais présenter un petit peu après. Mm -hmm. euh, je l'ai bien aimé. Un titre chez, chez Casterman, Urgence cli climatique, de Étienne Lécroard. Oui. Euh, deux titres chez Futuro, mm -hmm. Le droit du sol de Étienne Davodo, un, un habitué euh, de, cette, de la sélection, petit oui, tournesol, euh, et Les oiseaux de Troupes. Euh, et trois titres chez Dargo, pour finir, Agouga, de Hugues Micol, La désolation euh, de Gauthier et Apollo, et le monde sans fin de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici. Si en
0: Encore une fois, on peut noter que Dargo caracole en tête. Euh, ouais. Quatre titres en sélection officielle, trois titres dans la sélection écolo. Euh, Dargo, Ils sont plutôt pas mal. Ouais, c'est s'ils n'ont pas de prix cette année, c'est un sacré loupé quand même. -hmm.
1: Et ben écoute, on t'écoute pour la chronique donc de mégantique Eh bien, mégantique c'est un titre qui m'a qui m'a beaucoup plu que j'ai lu en fait. Bah, pour le coup, en le voyant apparaître dans la sélection, j'ai été passé à côté euh, à la sortie. mégantique un train dans la nuit. Ça retrace les événements d'une tragédie survenue en 2013 aux abords du lac Megantic au Canada. Euh, là, c'est donc euh, vraiment une BD euh, documentaire. Euh, c'est cette nuit-là, en fait, un train de 72 wagons sans chauffeur chargé de, de pétrole explosif dévale la pente qui mène à cette petite ville québécoise. Le centre-ville est pulvérisé. 47 personnes meurent dans cette catastrophe. Un vrai drame. Euh, sur le livre, un bandeau annonce un conte capitaliste moderne. Mmh. Et c'est bien là ce qu'on a entre les mains. Non pas un accident, mais une tragédie inévitable pour une population prise en tenaille entre eux, on le verra, les intérêts d'entreprises irresponsables et le désengagement complice des pouvoirs publics. J'en profite juste, il faut
0: vraiment aller voir le travail des éditions Eco-Société. C'est le deuxième là que je disais de, de leur maison. Euh, le premier, c'était un titre qui où l'auteur se représentait pour euh, comment dire, euh, ne, ne plus consommer des produits issus de multinationales et qui se retrouvait dans une espèce d'impasse de, de, complète où il, euh, il ne parvenait plus. Même la bière qu'il voulait s'acheter appartenait à telle multinationale qui appartenait à telle multinationale, etc. etc., etc. Ça n'en finissait pas. Et ils ont un vrai contenu euh, critique intéressant à découvrir et qui est souvent bien traité. Donc euh, des, chouettes, euh, des chouettes éditions à les découvrir. Je suis content de les voir en sélection cette année.
1: Oui, c'était une bonne chose. Et, euh, et par ailleurs, pour compléter sur, euh, sur euh, le travail opéré sur la BD, mmh. euh, on a Christian Kenel euh, au dessin qui fait tout à la peinture et euh, qui là nous plonge en fait, dans une atmosphère de, de rêve qui, évidemment, à un moment, vire au cauchemar et dont on se réveille complètement hébété parmi les, les habitants au mmh. petit matin. Euh, et là, ça enchaîne vraiment sur les suites de l'affaire pour, pour la ville. Euh, et euh, bah pour les procès qui ont, qui ont pu suivre.
0: Oui, donc pas un simple documentaire en BD, tout un travail aussi sur le format avec un dessin qui va apporter comme ça à la narration et donc on, ouais. une œuvre complète. Quoi.
1: Exactement, et c'est pour ça que ouais, je trouve que ça serait un titre, un, un titre méritant pour moi.
0: Mm -hmm. Ok, très bien. Euh, on t'autorise une deuxième chronique, Théo. Incroyable. Euh, sinon, on risque d'être un peu trop long. Dis-moi, plutôt à Gouillet ou au Monde sans fin pour toi aujourd'hui
1: euh, ce sera plutôt euh, Agouya, évidemment. Plutôt Agouya,
0: c'est parti pour Agouya. <rire> et euh,
1: pour le coup, Agouya, ça rejoint un petit peu euh, aussi la discussion qu'on avait sur euh, la présence de BD d'aventure. Oui, fait, complètement, dans, as raison. Dans notre sélection. Alors et... on précise juste avant Agouya de Hugues Micole Oui, tout seul, publié sur ce, chez... Sur ce travail, chez Dargo. Chez Dargo, merci. Euh, et euh, et ouais, en plus, un, un travail assez, assez intéressant. Euh, et une place intéressante en tout cas dans cette sélection euh, euh, de BD écolo où on attend peut-être plus des BD documentaires pour le mm -hmm. coup. Oui, complètement. Euh, là, dans Agugia, euh, on est dans un futur indéfini. Un puissant lobby euh, d'aménageurs veut faire main basse sur rien de moins que la Corse, <rire> mais leurs projets vont être perturbés quand le hasard placera Agugia, une jeune voleuse solitaire, sur la route euh, d'un de leurs représentants. Il y a un combo colorisation pastel et récit presque nanardesque qui donne l'impression qu'on tient une vieille BD un peu random récupérée au plus dans une brocante. Mais en vrai, c'est dit sans aucun mépris. Au contraire, j'ai vraiment adoré. C'est intelligent, drôle. L'action est prenante. Les dialogues sont super bien écrits et euh, Agouya est pour moi une des meilleurs personnages de fiction proposés à la rentrée
0: Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi euh, chouette titre et avec un Hugues Mikol qui encore une fois navigue entre les sphères du mainstream et de l'indé avec, euh, avec talent dans cette collection Vision du futur de Dargo que, que j'avoue apprécier tout particulièrement une chouette collection de one-shot de science-fiction qui s'est ouverte récemment à autre chose que des one-shots avec un titre de Rupert et Hulot. mais ça c'est une autre histoire, on n'en parle pas aujourd'hui euh, et ben en tout cas merci Théo pour la présentation de, de, de ce fauve euh, de ce nouveau fauve donc on va maintenant passer aux expositions alors, euh, les expositions, comme la sélection, est très longue. On va vous faire un épisode d'une heure et demie. On a choisi de ne vous en présenter que deux. Il y a douze expositions en tout. Euh, certaines ont déjà été présentées sur Actuab. Nous invitons à aller retrouver les articles. Euh, pour les autres, elles seront euh, chroniquées directement lors du festival. Euh, des reportages avec des photos euh, seront publiés sur le site. Pour aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit, deux de sélectionnés, deux qui représente la bande dessinée nippon On commence tout de suite avec Louis, qui va nous parler de l'exposition dédiée à Shigeru Mizuki. Louis, c'est à toi. Alors, on dit Shigeru. Désolé, Thomas. Alors, non. moi, j'avais entendu des... Bref, Bref. Ouais. Passons, passons. Alors, bah, du
2: coup, je vais pas vous le cacher, j'ai dû batailler avec Thomas et Théo, et Théo parce qu'en fait, ils voulaient vous en parler. Mais j'ai mis en avant ma licence de japonais, mes voyages au pays du le soleil levant, et ils ont fini par céder. <rire> alors... Le, si
0: comme moi, le, komo... le spécialiste du Japon, c est... C est un, arguments d'autorité, la bonne blouse
3: blanche. Euh,
2: si comme moi vous êtes lassé par les shonen et que vous pensez que les mangas, c'est plus pour vous, il faut vraiment que vous essayez de lire Mizuki et je vais essayer de vous le présenter euh, l'œuvre en quelques minutes. Alors sachez qu'il pas du tout content parce qu'il va parler d'un shonen juste après. <rire> et pas n'importe lequel. Monsieur. Alors l'exposition a lieu pour les 100 ans de l'auteur, enfin de la naissance de l'auteur qui est né en 1922 à la campagne en plein dans le territoire des yokai. Alors si ce mot ne vous dit rien. Vous l'avez pourtant déjà croisé dans des dessins animés de Miyazaki comme le voyage de Shihiro ou, euh, par exemple, les Pokémon qui sont un peu une réactualisation moderne de ce patrimoine folklorique. Alors, le mot yokai, c'est composé de deux kanji donc de deux signes qui signifient ensorcelant, mystère, mais aussi méfiance et calamité. Et là, on voit bien toute l'ambiguïté de ces créatures qui fascinent les Japonais, mais qui les terrifient aussi. Mizuki, c'est un auteur qui travaillera toute sa vie à les illustrer, à essayer de les sauver de l'oubli et à essayer de les faire découvrir... Euh au japonais et puis même à l'étranger. Alors, Mizuki, c'est un quelqu'un qui commence à dessiner très jeune et qui est soutenu par son père. Mais ce début d'existence paisible est interrompu par la Seconde Guerre mondiale. En fait, il est réquisitionné et envoyé dans la jungle de Nouvelle-Guinée pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette expérience de la guerre le nourrirait une bonne partie de son œuvre, mais le traumatisera aussi parce qu'il perdra son bras gauche, avec lequel il dessinait, dans une explosion et il contractera la malaria. C'est sale histoire pour Mizuki <rire> Alors, de retour au Japon traumatisé par la guerre, il abandonne le dessin pour exercer plein de petits boulots jusqu'à ce qu'il finisse en 1957 par publier sa première œuvre, Rocketman. Et à partir de ce moment-là, il devient vérit un véritable pionnier du manga, à l'instar de Osamu Tezuka. Mais pas n'importe quel manga, un manga plus... Oui, du coup, son manga, c'est ce qu'on appelle le Gekiga. Donc un manga plus sérieux pour un public plus adulte, avec un dessin plus sombre. Alors, son œuvre est vraiment merveilleuse. On le résume souvent à son travail encyclopédique sur les yokai qui est symbolisé par le dictionnaire des yokai, donc qui répertorie une, une énorme partie des, de ses créatures, qui est une vraie référence en la matière. Mais Mizuki, c'est aussi un expert en BD historique. Par exemple, dans « Vie de Mizuki », il raconte en trois volumes sa jeunesse à la campagne, son expérience de la guerre, puis euh, l'après-guerre où il découvre les mangas, l'industrie euh, japonaise qui explose, euh, et l'entrée du Japon en gros dans le cercle fermé des superpuissances mondiales. Mizuki, c'est un, un merveilleux conteur fantastique, mais c'est aussi vraiment un sociologue. Et c'est en combinant les deux qu'il révèle vraiment son potentiel. Il a aussi écrit une biographie de Hitler qui montre que, contrairement à beaucoup de Japonais, il a un véritable recul critique sur l'histoire qu'il a pourtant vécu et une ouverture à l'international. Parce que pour la plupart des gens, Hitler, c'est juste un chef de guerre malheureux. Mais du coup, euh, qu'attends-tu finalement de cette, de cette
0: exposition La remise en contexte de l'auteur, euh, c'est une chose en quoi il faut aller voir l'exposition
2: Mizuki C'est ça qui est important, lui. Bah Jordan. Alors du coup, une exposition, à quoi ça sert bah, Ça sert quand même à avoir des planches, à avoir des dessins. Et Mizuki, c'est un dessinateur vraiment incroyable. Alors son trait est basé sur un contraste entre des décors photoréalistes, des yokai souvent particulièrement détaillés, les fans de Berserk comme Sacha vont être conquis, et des personnages dessinés en quelques traits au premier plan. Un contraste, moi je trouve, qu'il rappelle Catherine Meurice en fait. C'est vraiment charmant et... En fait, ce qui est génial, c'est qu'on a l'impression que, que l'homme en fait, est toujours candide et faible, alors que la nature, qui est symbolisée par la yokai, elle est toute puissante. Et je trouve qu'on reconnaît bien l'humilité de ce grand mangaka, qui raconte la grande histoire, en passant par la petite et en passant par des personnages qui ne sont pas du tout héroïques. Alors du coup, si vous n'arrivez pas à patienter avant l'exposition, qui est en plus décalée, comme on l'a dit au début de l'émission, je ne peux que vous conseiller de vous procurer les œuvres de Mizuki, qui sont en plus éditées merveilleusement par Cornelius. Bon, du coup, c'est très cher, c'est 35 euros par volume. Et je vous conseille tout particulièrement Vin Mizuki que j'ai évoqué. Si vous cherchez plutôt des belles planches, du coup, ce que vous allez sûrement retrouver dans l'exposition, je vous conseille les deux artbooks sortis aussi chez Cornelius, dont l'un reprend des tableaux de Hiroshige, donc un des grands maîtres, du, euh, grands maîtres du, de l'estampe comme Kusai, avec des yokai, c'est génial.
0: Donc, un, un, des immanquables, un des immanquables cette année, euh, selon, selon toi, Louis, et que, un avis partagé autour de cette table, je pense. Euh, un petit mot, juste, sur les commissaires d'exposition. Euh, Xavier Gilbert, du coup, patron du site d'actualité du Neuf, site très fouillé, avec des articles qu'on vous invite à lire, euh, qui sont très intéressants. Et Léopold Dahan, qu'on évoquait un petit peu plus tôt, qui est l'un des grands traducteurs du Gekiga manga en France, euh, notamment chez Atrabile, mais pas que. Hum, un catalogue d'exposition sera d'ailleurs publié euh, à l'occasion de, de l'exposition du coup. Euh, Mizuki, un euh, conte fantastique si mes notes sont Compte bonnes vie Compte d'une vie fantastique autant pour moi euh, joli catalogue d'exposition un petit peu sur le modèle de celui qu'on avait pu voir il y a deux ans sur Yoshiharu Tsuge on va maintenant passer à la seconde euh, exposition présentée par notre ami Sacha intitulée Héros du chaos elle est consacrée au jeune auteur Tatsuki Fujimoto dont l'arrivée sur la scène manga a été pour le moins détonnante on t'écoute Sacha ouais.
3: Je suis ravi ce soir d'avoir l'occasion de parler de Tatsuki Fujimoto au micro de l'œil du libraire. C'est vraiment un de mes auteurs favoris. En fait, tout simplement, c'est un de mes auteurs de manga favoris. Et il est très jeune, il a 28 ans, seulement deux œuvres achevées. Effectivement. Et pour moi, c'est déjà un des meilleurs mangaka de sa génération. Donc en France, Tatsuki Fujimoto, on le connaît pour deux œuvres. Mm -hmm. Fire Punch et Shane Man. J'ai occasion de revenir sur ces titres-là. Je vais vite faire faire un petit récap de sa carrière au Japon. Parce que voilà, même au Pays du Soleil Levant, il est, en, est encore ce qu'on pourrait qualifier d'un auteur prometteur entre guillemets. Euh, même si je trouve ça un peu enfin, prometteur pour un, pour, un, pour un auteur qui a déjà deux œuvres terminées et publiées. Euh, ça peut
0: paraître, réducteur, ça peut paraître mais un peu réducteur,
3: idée. mais euh, on sent qu'il il en a encore sous la pédale. Il a vraiment un potentiel incroyable. Euh, il a commencé euh, avec plein de petits one-shots publiés en ligne euh, au Shonen Jump. Euh, euh, dans, euh, depuis 2015, euh, dans ces eaux-là. Euh, il sort finalement en 2016 son premier feuilleton euh, Fire Punch qui est euh, publié euh, en ligne sur euh, la plateforme Shonen Jump, Plus, qui est donc la plateforme en ligne du magazine euh, Shonen Jump. Pour ceux qui ne connaissent pas euh, le magazine Shonen Jump, euh, c'est euh, bon, en fait le passage obligé euh, pour euh, tous euh, les, les, les mangakas. Euh, qui veulent se faire connaître dans le milieu du shonen, c'est hyper prescripteur là-bas et du coup tout ce que nous on a en France est passé de, par, par un des réseaux de, de, de cette publication mm -hmm. et donc ils ont une plateforme en ligne et en fait Fire Punch ça a été un des premiers vrais cartons de cette plateforme en ligne, euh, un des premiers essors en termes de visionnage, euh, ce, qui, ce qui a permis, enfin finalement c'est même une bonne chose que euh, Fujimoto soit passé par la plateforme en ligne et pas la publication directement. Parce qu'ils euh, sont beaucoup plus euh, entre guillemets laxistes sur ce que tu peux en fait sur les dessins, les propos euh, sur leur plateforme en ligne. Hein. Donc, le shonen, ça reste de la littérature adolescente, on ne peut pas parler de tout et de tout montrer. Et sur la plateforme en ligne, ils ont pu laisser euh, Fujimoto s'exprimer. donc, euh, Fire Punch, titre qui commence comme un seinen un peu racoleur. On ne va mm -hmm. pas se mentir. Euh, ceux qui ont eu le premier tome entre les mains euh, le, 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 s'en sont bien rendus compte. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Fire Punch, c'est euh, l'histoire d'un jeune garçon, Agni, qui tente, vaille que vaille, de survivre dans un monde entré dans une nouvelle ère glaciaire. Alors, Petite particularité, il existe dans ce monde des élus aux capacités étonnantes euh, dont Agni fait partie puisqu'il peut se régénérer à volonté un peu façon Wolverine euh, mais bon un malheureux concours de circonstances vont lui faire croiser le chemin d'un élu qui projette du feu qui ne s'éteint jamais messieurs euh, je vous pose donc le problème mathématique suivant qu'est-ce qui se passe quand on met du feu qui ne s'éteint jamais sur un mec qui se régénère tout le temps <rire> ça
0: fait clairement pas plaisir quoi
3: et ben bah ouais <rire> le mec il brûle tout le temps <rire> et donc c'est incroyable et donc c'est là ça va être le début d'une grande histoire de vengeance ou de manière assez surprenante et hyper intelligente vont se mêler religion cinéma et fureur de vivre pour dire une oeuvre vraiment très très unique avec une fin un peu particulière parce que métaphysique qui je sais ont pas à décontenancer pas mal de gens même parmi les amateurs de fujimoto pour ceux qui ont l'occasion je vous invite vraiment très vivement à lire ce manga seulement huit volumes encore une fois c'est très très Cours.
0: Mais donc, une exposition sur euh, l'auteur d'un manga en huit tomes, ça aurait fait un peu juste. Euh, on sait que Fujimoto a récemment achevé la publication, en tout cas en France, de sa seconde série Chainsaw Man, avec le onzième tome euh, paru relativement récemment. Euh, alors dis-nous rapidement, qu'est-ce que ça raconte
3: Chainsaw Man, là pour le coup, on est sur du euh, shonen un peu plus basique. Okay. Euh, si vous voulez, on va suivre l'histoire de Denji. Encore un jeune garçon avec une vie de merde, il faut dire ce qui est. Euh, parce que déjà, il vit dans un monde où les démons existent, des espèces de monstres qui naissent de la peur des gens et dont la force est proportionnelle à celle-ci. Euh, genre le démon tomate, ça va, ça se gère la palme du démon le plus flippant, elle revient à l'effroyable démon Flingue. Véritable fléau du XXIe siècle qui tue par millions les honnêtes citoyens. Euh, sous-texte, sous-texte. <rire> mais bon, on est loin des considérations de notre petit Denji qui, rappelez-vous, a une vie de merde. Euh, lui, son père, à lui, est mort, criblé de dettes et euh, il lui incombe d'éponger tout ça euh, en vendant ses propres organes et en bossant comme euh, chasseur de démons pour ses créanciers. Mais quelle vie heureuse Et ouais, mais heureusement pour lui, il a Pochita, un démon Chien tronçonneuse dont la compagnie permet d'oublier qu'il dort dans une des sarges et qu'il n'a rien à bouffer. Bon, je vous la fais courte, début de shonen classique. Hein, Denji fusionne avec son toutou, il devient un homme mi-homme mi-tronçonneuse qui se fait recruter par l'Agence Nationale des Chasseurs des Démons avec un objectif en tête, faire la peau au démon flingue.
0: Mais très rapidement, on part sur autre chose.
3: Et bah ouais, tout à fait, hein, parce que jusque là, ça vous dit quelque chose. Hein, vous l'avez entendu, c'est le plot d'un shonen sur deux, c'est Demon Slayer, c'est Jutsu Kaisen, c'est SNK, c'est même Naruto. Mais euh, Shenzhen n'a rien à voir, parce que Fujimoto c'est un peu le spécialiste des revirements improbables. Hein. Je conseille à toutes les personnes qui veulent découvrir son œuvre de ne jamais s'arrêter au premier tome. Fire Punch ça commence comme un CNN un peu post-impôt, un peu trash chaud ça, ça devient une des meilleures odes au cinéma et à la culture que j'ai jamais vu. Ça parle de suicide, c'est un appel à la vie incroyable, enfin bon, pff, époustouflant. Et Shenzhen c'est pareil, il déchire les codes du Shonen à grands coups de tronçonneuse avec un héros qui ressemble à n'importe quel héros de Shonen tout en ayant un développement vraiment atypique toute une galerie de personnages mieux écrits les uns que les autres et des thèmes vraiment hyper intelligents dans une narration très efficace. Et ouais, 11 volumes et c'est réglé. Hein. Le dernier sortait cet automne, comme tu l'as dit. Euh, donc, c'est vraiment hyper impressionnant.
0: Donc, si on résume, c'est deux séries, euh, façon un peu euh, coup de poing dans la gueule. Un destructeur des codes de la narration classique du manga. Ok, mais deux séries et déjà une expo. Alors, à quoi on peut s'attendre concernant les originaux de l'auteur
3: eh bien, écoute, euh, Fujimoto, visuellement, il euh, faut dire ce qu'il envoie du, il envoie du pâté. Alors, ce n'est pas <rire> un bon dessinateur. Okay. Je pense qu'on peut dire que ce n'est pas un bon dessinateur, comme peut l'être Mizuki, par exemple, euh, dans le sens où ce pas des dessins qui vont euh, vous faire euh, l'effet d'une planche de vagabond. Mmh. Ou le Berserk, euh, on parlait tout à ou même de Bright Stories, euh, en vous subjuguant de détails magnifiques. Non, c'est un style euh, haché, presque brouillon, surtout dans Fire Punch, et qui pourtant se révèle hyper saisissant. Euh, car le génie de Fujimoto, finalement, il ne se cache pas dans ses dessins, mais dans ses images et son découpage. Et quand je dis images, c'est vraiment les scènes qu'il représente. C'est surréaliste, hyper frappant. Euh, pour ceux qui ont lu Man la page avec les astronautes, par exemple, euh, c'est fameuse, ouais, c'est le genre de bizarrerie qu'on voit nulle part ailleurs dans Fire Punch, vous avez une page aberrante avec notre héros qui court dans l'eau derrière son ami pour essayer de récupérer la tête décapitée qu'elle tient dans la main, le tout cadré façon scène sur la plage au ralenti dans une vieille Rome comme des années 80. Enfin bref, <rire> c'est assez incroyable. En toujours... de ça donne ah ouais, mais C'est toujours surprenant et ça fonctionne hyper bien. Et justement, il a un sens du découpage hyper dynamique et très inspiré du cinéma. C'est un terme qui est très récurrent chez lui. On sent que c'est un grand cinéphile qui donne vraiment beaucoup de dynamisme. Et je pense que dans une exposition vraiment bien agencée, mm -hmm. il il y, y a moyen de, de, de subjuguer, de vraiment être transporté dans l'univers très particulier de Fujimoto. Et là-dessus, je suis hyper content parce que le commissaire de l'exposition, euh, c'est Frédérico Hansaloney, euh, donc journaliste chez atom par ailleurs, on en parlait en début d'émission, mais également euh, écrivain d'un livre dédié à Jojo's Bizarre Adventure. Euh... <rire> L'autre
0: grand amour de Sacha, vous ne le voyez pas, mais ça cravate est un hommage direct à la série
3: euh, effectivement euh... c'est la cravate de Yoshiki Kira dans la partie 4 euh, pour ceux qui connaissent et, euh, et donc moi, personnellement, je suis plutôt confiant de savoir que c'est un amateur de Jojo Bizarre Aventure qui a Fujimoto entre les mains. parce que il, y a, enfin voilà, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Jojo Bizarre Aventure, le diamant inclassable » et « diamant inclassable », c'est vraiment un qualificatif qui pourrait, euh, pourrait s'appliquer aux œuvres de Fujimoto. En tout cas, clairement, un auteur à surveiller. On, euh, alors J'ai légèrement menti en disant que Chainsaw Man était fini en 11 tomes parce qu'ils ont annoncé au Japon une deuxième partie qui devrait sortir. Très content aussi. Et il y a une série qui arrive là par le studio Mappa qui anime Jutsu Kaisen et Doro et Doro, d'autres œuvres un peu dans le style, en tout cas graphiquement. Euh, donc vraiment, Fujimoto euh, à surveiller de près.
0: Donc de, de, de grandes attentes, une chouette découverte. Le festival d'Angoulême qui, avec cette exposition, se pose en, en comment dire, en, en, pas en précurseur, mais au moins en, en découvreur de, de jeunes talents, ici de jeunes talents japonais, issus même des sphères d'Internet. Euh. Peut-être, je ne sais pas si on pourrait dire un immanquable au même titre que Mizuki, où il y a une dimension patrimoniale, mais en tout cas, une exposition à laquelle on vous invite vivement à aller jeter un oeil. Nous, en tout cas, on l'attend avec impatience, et on espère que, euh, comme l'a dit Sacha un petit peu avant concernant le dessin de Fujimoto, ça en verra du pâté. Euh, on va conclure, du coup, cette, euh, cette émission, messieurs, et cette présentation un peu générale, même si non exhaustive du Festival d'Angoulême. Euh, pour être exhaustif, on aurait clairement dû... Euh, Aller beaucoup plus loin et ça aurait été beaucoup trop long. On va reposer vos pauvres oreilles en euh, vous souhaitant une agréable soirée, une agréable journée. On ne sait pas quand est-ce que vous nous écoutez, mais en tout cas, en vous invitant à vous abonner aux différentes chaînes de podcast d'Actua BD. N'hésitez pas à lécher des commentaires aussi. On est toujours euh, très content d'avoir vos retours sur euh, nos différentes chroniques. Et on vous souhaite un euh, très bon mois de février. En attendant le prochain podcast, à très bientôt. À bientôt, au revoir.
1: À, à bientôt.